0: Buenas tardes, mi nombre es Raquel Zarate Álvarez y soy alumna de la Licenciatura en Nutrición de la Universidad La Salle, Oaxaca. Reciban un bonito saludo de mi parte. Hoy les platicaré de la obesidad y diabetes de nuestro estado, Oaxaca. Me gustaría comenzar platicándoles las definiciones de cada uno. La primera definición que tenemos es la de la Organización Mundial de la Salud, que define a la obesidad como la acumulación anormal o excesiva de grasa, que puede ser perjudicial para la salud. La segunda definición que tenemos nos la da la Secretaría de Salud en 2010, la cual dice que la obesidad se define como el incremento del peso corporal asociado a un desequilibrio en las proporciones de las diferentes componentes del organismo de la que aumenta fundamentalmente la masa grasa, con una normal distribución corporal. Pero también nos comenta algo súper interesante: que la obesidad se puede clasificar en endógena y exógena. La endógena es menos frecuente, esta se genera por la disfunción de alguna glándula endocrina, como la tiroides, de la cual se puede generar el hipotiroidismo, también es generada por las glándulas suprarrenales, las cuales consigo traen el síndrome de Cushing, y de igual forma podemos encontrar que se genera por la diabetes mellitus, que es un problema derivado por la insulina, patología de la cual también estaremos hablando. Y por último, también puede ser generada por el síndrome del ovario poliquístico, es decir, que se genera por problemas internos. Mientras que la obesidad exógena se genera por el exceso de consumo de alimentos o hábitos sedentarios, siendo más común en la población. Teniendo claro qué es la obesidad, cómo se genera y los problemas que conlleva, también nos enfocaremos en la diabetes. Pero, ¿qué es la diabetes? La Secretaría de Salud en 2014 nos da la siguiente definición. La diabetes es una enfermedad en la que los niveles de azúcar, o sea la glucosa, en la sangre son más elevados de lo normal. Esto sucede cuando el páncreas no produce insulina. Es ahí cuando se da la diabetes tipo 1. Entonces, si esta insulina no es suficiente o funciona de manera eficaz, se da la diabetes tipo 2. Dentro de la clasificación de diabetes, también podemos encontrar a la diabetes mellitus. Nos menciona la Universidad de California que esta se da cuando hay demasiada azúcar circulando en la corriente sanguínea. Pero, ¿por qué es importante la insulina? pues esta hormona hace que nuestro organismo transforme la glucosa en energía. Bueno, ahora teniendo claro estas definiciones y los problemas que conllevan estas enfermedades, recordemos que Oaxaca se ha convertido en el primer estado en prohibir la venta, distribución y promoción directa de bebidas azucaradas y comida chatarra a menores de edad. ¿Pero por qué a los menores de edad? Pues la obesidad y sobrepeso en la etapa de la niñez acercaría el riesgo de aparecer alguna de estas enfermedades crónicas en la etapa de la adultez. No hay que olvidar que el INEGI en 2018 indica en su encuesta en conjunto con el Instituto Nacional de Salud Pública y la Secretaría de Salud que el 8.2% de la población entre 0 y 4 años de edad padece sobrepeso, mientras que el 22.2% se identifica con riesgo de sobrepeso. Mientras que la población de 5 a 11 años de edad se estima que el 18.1% padece sobrepeso, y el 17.5% obesidad, al igual que la población de 12 a 19 años, quien padece el 15.1% de obesidad. En 2021, en el informe del INEGI, se menciona que las defunciones por diabetes registradas en 2020 se distribuyen en todos los grupos de edad, aunque se presenta un incremento conforme avanza la edad afectando en mayor medida a las personas de 65 años y más. De acuerdo con Mauricio Hernández Avila en su artículo de diabetes mellitus en México, la diabetes se ha convertido en la epidemia del siglo XXI y México se ubica en el sexto país por mayor número de diabetes. que me gustaría remarcar en el informe del INEGI de 2021 es que México en el 2020 pasó a tener como tercera causa de defunciones a la diabetes, superando el COVID-19 y las enfermedades del corazón. Mientras tanto, se observan menores proporciones de la enfermedad en Jalisco, Chiapas y Oaxaca. Por eso es que se deben cambiar los estilos de vida poco saludables desde la etapa de la niñez. Yo creo que ha llegado en un buen momento la ley de prohibición de venta, distribución y promoción de comida chatarra y bebidas azucaradas a menores de edad. Esto hará que los padres se responsabilicen de la alimentación y se adentren a temas sobre una buena alimentación, tanto para los niños como para ellos. Quizás hasta modifiquen su ambiente y opten por empezar a realizar los alimentos en casa, Esperamos que esto sirva de concientización para futuras generaciones. Me despido con mucho gusto de ustedes, esperando que toda esta información compartida sea el inicio del camino para mejorar la salud de todos. Nos vemos en el próximo podcast. Gracias.